0: En naar uh, naar
1: iets niet mag
0: Ze laat zich ieder jaar. Uh, <laughs> Nog één keer. Sorry jongens. Sorry. Ze laat zich ieder jaar vrijwillig twaalf uur lang opsluiten... in een hok van 2 bij 1 meter. En ze is niet de enige. Van Tim Hofman tot Thomas Bergen en zelfs Tony Robbins. Ze dragen allemaal hun steentje bij aan Free a Girl. Hoe de stichting het is gelukt om meer dan 4.500 meisjes... te bevrijden uit de illegale prostitutie... en hoe ze dit jaar meer dan een miljoen euro willen ophalen... met hun Lock Me Up-actie... Dat vertelt vandaag mijn gast, directeur en medeoprichter van Free Girl... Evelien Hulsken. Evelien, welkom. Dank je wel. Het is goed dat we je hebben, want je zou eigenlijk op een vlucht naar Irak zitten op dit moment.
1: Ja, klopt. Ja. Er, was, er was een beetje een wijziging qua um, vertrektijden. Dus uiteindelijk moest ik iets omgooien om hier toch... Uh toch Te kunnen zijn. Ja, in
0: Irak, het is niet echt de meest gebruikelijke vakantiebestemming. Wat ging nee. je daar doen?
1: Nee, ik ga, er geen, ik ga ook niet op het strand liggen. Nee, nee het is best wel een spannende missie, want um, wij werken sinds kort in Irak, nog niet uh, sinds één of, of twee jaar. En wat we eigenlijk doen, is wij staan meisjes bij die um, in 2014 Yazidi-meisjes door IS zeg maar, zijn uh, ontvoerd. En als seksslaven zijn uh, misbruikt... en nog steeds worden, worden, worden misbruikt door um, ja, diverse uh, IS-strijders. Uh, uh, er zijn er tot heden 3000 zijn er bevrijd. Nou, die staan wij bij zeg maar, met juridische steun. Want er moet ooit een keer internationaal tribunaal komen. De meeste van die meisjes wonen nu in vluchtelingenkampen. Uh, en daarnaast ga ik mee met een, met een, uh, ja, met een groep Amerikanen... die uit, uiteindelijk daar het echte werk doen. Dus wat zij doen is... Ja, zij bevrijden ook daadwerkelijk die meisjes die nu in handen van IS zitten. Dus dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En ik uh, ja, ben heel blij dat ik met hen in contact ben gekomen en dat ik met ze mee mag gaan. Ja, wat wat, wat ga
0: jij daar doen? Want ik ja, kan me niet ik... voorstellen dat je zelf met getrokken geweren die, uh, nee, die het, huizen binnengaat. Het,
1: het, het is eigenlijk een beetje... Um, dit, dit klinkt niet... Ik hoop niet dat dit te naïef overkomt. Want ik, ik ben daar goed beschermd, et cetera. Maar hoe precies die dagen eruit zien daar met hun, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat ik natuurlijk zelf niet uh, undercover uh, zal gaan. Maar zij zullen mij wel diverse dingen laten zien die ze al hebben gedaan. En hoe ze zeg maar, te werk gaan om, ja, om hun werk te kunnen doen. Dus dat is wel uh, bijzonder. Want wij zijn een hele activistische organisatie. Dus ik was al heel lang op zoek naar echt een club die daadwerkelijk dit werk deed. Omdat we weten dat er nog steeds 3000 meisjes gewoon kwijt zijn. Dus, uh, en ja, die dagelijks zeg maar, uh, uh, uitgebouwd worden. Dus dat is verschrikkelijk.
0: Je hebt tien jaar geleden Free Girl opgericht. Je werkte daarvoor al veel langer eigenlijk, in de non-profit sector. Ja. Wat is nou het meest, de meest voorkomende fout die mensen maken als ze het hebben over... of de denkfout die ze maken als ze het over die non-profit sector hebben?
1: Nou, dat, dat we eigenlijk maar wat doen. <laughs> ja, dat is, dat is best vaak zo. En in het verleden was het, um, was het ook zo dat allerlei mensen ons um, heel goed bedoelde adviezen willen geven. Maar we zijn uiteindelijk gewoon een bedrijf. Net zoals ieder bedrijf dat is. Dus, um, uh, dus we weten ook echt wel waar we mee bezig zijn. Alleen... De winst die wij maken, die gaan naar, naar, naar projectpartners. Maar voor de rest ben je, ben je eigenlijk heel erg commercieel bezig. En is het ook nog een keer best wel ingewikkeld. Want je kan heel weinig concreet natuurlijk teruggeven. Dus dat is onze uitdaging altijd.
0: Uh, ja. ja, want je hebt gewoon een begroting van enkele miljoenen. Je moet zelf dat geld ophalen. Je moet ja. je lonen betalen aan de medewerkers. Ja. De, de vraag is, hè, je zit in de non-profit sector, maar ben je ondernemer?
1: Ja, ik vind, ja, ik vind uh, dat, dat uh, in ieder geval als ik ook voor mezelf spreek... maar ook voor mijn team, ja, wij zijn echt wel uh, hardcore ondernemers... Um, omdat, um, maar dat het snapt geld, niet iedereen? Zo. Nee, het geld komt niet vanzelf. Dus het is, het, is, het is zo dat wij um, alleen van de Nederlandse overheid... een uh, x-bedrag elk jaar krijgen voor vijf jaar. En voor de rest is het... Uh, ja, 1 januari begint allemaal weer opnieuw, de, het hele circus. Dus dan moet je toch weer elke keer met ideeën komen... en zorgen dat de klanten die je hebt... Ja, ik noem ze zelf al klanten, maar ja, de donateurs en de sponsors die je hebt... dat je die tevreden houdt, zodat ze volgend jaar ook weer voor jou kiezen. Dat is een challenge, want... Is best veel, ja, er zijn heel veel collega's, zeg maar die natuurlijk ook er is heel veel concurrentieveld
0: gaande. Om, om maar dat geld op te halen. Ja,
1: en, en eigenlijk, ja, het, het is, wij spreken helemaal wel in de sector van collega's, omdat wat concurrenten echt zo heel dan toch weer te commercieel zeg maar, klinkt. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk zo, er is ja, elke euro ik ik kan ik maar één keer uitgegeven, meer. precies. Dus het is en er zijn volgens mij in Nederland iets van 26.000 stichtingen die een ambi-keurmerk hebben, dus dat mm -hmm. wil al zeggen dat zij aan bepaalde eisen voldoen om een goed doel te kunnen mogen zijn. Wat voor Heb eisen je... zitten daarin bijvoorbeeld? Nou ja, je moet, je moet in ieder geval um, zorgen dat je een, um, al, al een goed beleidsplan zeg maar, hebt. Dat het uh, uh, um, directie en bestuur gescheiden zijn. Of raad van toezicht, dat er een, uh, in ieder geval een orgaan is wat toezicht houdt op. Je moet een hele uh, transparante boekhouding hebben, et cetera. Dus er zijn een aantal eisen en dan ben je een ambi. En daarnaast heb je nog een keurmerk en dat is CBF. En dat is best, dat is best moeilijk om, om te halen. En dat heeft dan ook heel erg te maken met je resultaten. En zorgen dat de verhouding tussen kosten, zeg maar... En, uh, en ja, opbrengst. En die, ja, dat is ook in ons geval zo, dat dat in verhouding is.
0: Zo, meteen nog even verder over jullie organisatie. Ja. Um, het probleem: 2 miljoen meisjes wereldwijd uh, worden illegaal de prostitutie ingewerkt mensenhandel, ja. Ja.
1: minderjarigen. Ja. ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En we weten het natuurlijk ook niet precies. Het wordt geschat dat het, dat het, dat het um, rond de 2 miljoen meisjes zijn. Maar er worden natuurlijk niet echt cijfers bijgehouden... omdat het een hele criminele wereld is. Het zijn ja, ook houding bijgehouden van nee, bedrijven. Nee, we precies. Nee, het enige wat je op een gegeven moment kan zien... wij zijn nu 10 jaar in, in India heel erg actief... dat er in bepaalde steden... Dat er, eigenlijk geen minderjarige meisjes meer worden gevonden. En dat is fijn, want als wij ze niet vinden... betekent dat klanten ze ook niet vinden. Dat wil niet zeggen dat ze er helemaal niet meer zijn. Maar het aanbod uh, creëert natuurlijk ook vraag. Dus dat zijn al mooie stappen die je kan zetten. Want geografisch
0: gezien, waar, uh, waar, waar, waar zit het grootste probleem?
1: Nou, het grootste probleem zit in India. Uh, daar wordt geschat dat er 1,2 miljoen meisjes um, uh, gedwongen worden... in de prostitutie. Minderjarig, minderjarig zijn, inderdaad. Er zijn natuurlijk ook meer die jagen, maar wij, wij focussen ons echt op kinderen. Um, ja, dus dat is alleen India. Nou, er is heel veel handel tussen de omringende landen. Dus dan kan je denken aan Nepal en Bangladesh. Dat is een soort driehoek van trafficking in, in kinderen en in meisjes. Um, Thailand is een, is een land, daar zijn we dan ook actief, waar het probleem heel groot is. En dan ook weer met, met meisjes bijvoorbeeld uit de omringende landen. China, Cambodja, Laos, Burma... Um, ja, ik denk dat dat wel... En in Brazilië ook.
0: Hoe, hoe ben je dit probleem tien jaar geleden op het spoor gekomen?
1: Ja, ik, uh, ik werkte inderdaad voor een grotere ontwikkelingsorganisatie. En toen had ik er wel... Natuurlijk, je weet dat er seksuele exploitatie van kinderen plaatsvindt. Maar het, het had eigenlijk echt te maken met een krantenartikel... wat ik een keer las. En dat ik echt foto's zag van meisjes die in kooien zaten opgesloten. En toen dacht ik echt van... Ja, het nee, kan niet waar zijn. Ja, maar ook echt zo van... en dit lees ik nu en, en dit laten wij gewoon toe en dit, dit gebeurt. En ik was daar... Um... Soms heb je, heb je dat je artikelen leest en die zijn echt zo verschrikkelijk... en dan leg je ze daarna weer weg of zo. Dat je ook denkt van, wat kan ik hier aan, nou aan doen? Nou, ik weet nog wel het moment dat ik echt dacht zo van... ja, weet je, hier wil ik tegen strijden, dit mag niet. En je kan net zoals iedereen gaan denken en zeggen zo van... ja, wat verschrikkelijk dat niemand anders hier wat aan doet. En alle regeringen en waarom wordt India hier niet... Hè? Um, worden hier niet sancties uitgevoerd, bij wijze van spreken... zolang dat in dat land gebeurt? En Toen dacht ik, van, nou ja, ik kan natuurlijk ook zelf in actie komen. Dus dat was eigenlijk al in mijn hoofd het begin van, van, van Free Your Girl. En ik had geen idee hoe ik het allemaal ging doen... maar ik wist wel dat ik het ging doen.
0: Ja. Nou, wel opvallend, want we spreken hier bij Seven Ditches... inmiddels al, ik geloof meer dan duizend ondernemers... en, en, en topmanagers hebben we gesproken. Ja. En heel veel zetten hun talent uh, in voor, 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 voor commerciële doeleinden. Ja. Jij niet? Je hebt bedacht van, nou, ik, ik ga mijn ondernemerschap, die ondernemersdrift, inzetten voor het goede doel. Ben je dan ja. een. zijn die anderen dan, 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 dan een, een soort een commerciële hond? Ben jij dan zo van rasidealist? Hoe, hoe zit die verhouding? Nee, maar ik
1: denk uiteindelijk dat je iets moet doen wat. Euh, ik denk dat het voor, voor eigenlijk voor iedereen wel geldt. Is dat je iets wilt doen wat waarde heeft. In ieder geval waarde toevoegt aan jouw leven. En ik denk dat dat voor iedereen op een andere manier in te vullen is. Want. Euh, het feit, weet je wel dat mensen wel eens zeggen: Zo van nou, zo knap wat jij doet, dat ga ik ooit ook wel een keertje doen als. Weet je, maar het is helemaal niet knap, want ik kan niet anders. Ik heb. Tot mijn dertigste wel. En ik heb een commerciële achtergrond, dus ik heb altijd in bedrijfsleven gewerkt. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik ben niet aan het doen... maar het voelt niet echt alsof ik iets, ja, iets creëer wat ik belangrijk vind, zeg maar. Dus um, uiteindelijk doe ik dit werk ook voor mezelf een beetje. Omdat ik er een echt serieus en blij mens van word omdat ik dit mag doen. Dus, uh, en dat heeft inderdaad dan niks met geld te maken. Dus dat is... Um, uh, uh, maar maar um, ja, dit, dit is voor mij als persoon zijnde ook echt belangrijk dat ik uh, in dit leven iets doe wat ja, waardevol is voor anderen.
0: Daarvoor nou, hebt... oh, ik weet blij van. Jullie ja. ja, hebben inmiddels vier en, meer dan 4.500 meisjes gered ja. uit die verschrikkelijke omstandigheden. Tegelijkertijd zijn er dan nog in ieder geval 1,9 miljoen ja. plus die, die ja. nog vastzitten. Ja. Is, is het niet moeilijk om af en toe een soort van een soort mineur te raken? Dat je denkt van goh, wat, wat schiet het ook allemaal op?
1: Ja, ik had laatst een keer met een collega van mij een, 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 een soort van discussie daarover. Die zei van, ja, serieus, jij denkt toch niet echt... dat jij in dit leven nog een de gaat stoppen? Toen kreeg zoiets van, nou ja, misschien als ik heel goed nadenk... zal ik uh, inderdaad zeggen van, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar daar, dat denk ik niet, weet je. Ik denk uiteindelijk van, het moet stoppen. En, en hoe dan ook. En dan... Denk ik niet van, oké, okay, weet je, ik moet naar die 2 miljoen, want dan is het, ja, weet je, realistisch gezien snap ik ook dat dat niet gaat gebeuren en dat het waarschijnlijk nooit zal gebeuren. Maar dat is wel het doel. Want als je zegt van, ja, ik vind het ook goed om 10.000 meisjes te bevrijden, nee, want je wil dat het probleem, zeg maar, stopt en dat het eindigt. Dus je blijft gewoon wel naar die 2 miljoen, zeg maar, gaan, zonder dat je, ja, uh, zonder dat ik dan teleurgesteld ben dat het niet gaat lukken. Want, ja, of niet hard genoeg gaat. Um, ja, dat ook. Um, in de afgelopen tien jaar leer je natuurlijk ook heel veel. Aan het begin denk je van, nou, weet je wat we gaan doen? We gaan het bevrijdingsteams gaan we steunen en gaan die bordelen in. Want dat is het allerbelangrijkste nou, nog steeds. Want dat onderscheidt ons van heel veel andere organisaties... die heel veel praten, maar niks doen. Dus dat is de core van ons werk en dat zal het zo blijven. Maar goed, als je wil dat het echt stopt... dan moet je ook voor zorgen dat, het, um, dat de straffeloosheid ophoudt. Nou, dat is bijvoorbeeld nu een heel belangrijk thema voor ons. Dat, uh, dat je uiteindelijk natuurlijk ook um, justice zeg maar, plaatsvindt. Want anders blijft dit een handel waar, waar wat gewoon doorgaat. Omdat ja, want in de afgelopen jaren waren er, er maar
0: 55 en, mensen hiervoor voor de rechter gekomen. In India.
1: Ja, dat was echt, echt bizar. Um, terwijl er natuurlijk... Eén, er zitten zoveel meisjes vast. Ten tweede worden er heel veel bevrijd. En, maar die rechtszaken duren allemaal zo lang. En het heeft geen prioriteit. En op een gegeven moment zijn meisjes weer terug, als het kan... Um, in hun eigen gemeenschap. En die willen dan ook niet meer herinnerd worden... aan wat er vier jaar geleden is gebeurd. Dat ze nog een keer moeten gaan... Uh, uh, naar de rechtbank moeten om hun verhaal te doen. doen. ja En dan zijn er ook vaak... Ja, zijn die rechtbanken uh, en, en uh, officier van justitie, et cetera... die zijn dan ook niet heel erg kindvriendelijk vaak. Dus dat meisjes zich eigenlijk heel erg schuldig voelen. Dus dat zijn allemaal elementen waardoor meisjes uiteindelijk zoiets hebben... van laat maar, ik ga geen aangifte doen. duurt te lang, hangt de stigma omheen. Ik word niet goed behandeld. Nou. Dat is, dat is een andere uitdaging, zeg maar. Dus daar zijn we nu ook heel druk mee bezig om, om daar iets te veranderen. En een mooi voorbeeld daarvan is een, een programma dat heet de School for Justice. Dus wat we nu doen in India, we leiden meisjes die voormalig slachtoffer zijn... Dus de survivors, die leiden we op tot um, officier, in, en, um, officier van justitie en advocaten om zelf de straffeloosheid in hun eigen land aan te pakken. Dus nou ja, dat is natuurlijk echt een hele mooie manier: één om awareness te creëren, en ten te tweede ook echt om het systeem vanuit binnen te veranderen. Dus dat doen we nu op twee plekken in, um, in India. We zijn net gestart in Nepal. Met 15 meisjes. Nee, tien meisjes komen vijftien meisjes bij. En ja, dat is een van de redenen dat ik ook naar Irak ga. Want daar willen we ook een School for Justice starten.
0: Wat me heel lastig lijkt, is die menshandelaren Die hangen er niet aan de grote
1: klok. Jullie zitten zelf in een kantoor in Haarlem. Ja. Hoe vind je ze? Hoe vind je die plekken waar dit gebeurt? Ja, het belangrijkste is dat je gewoon hele goede partnerorganisaties, dat je daarmee samenwerkt. Want net wat je zegt, je, wij zitten daar natuurlijk, we hebben geen idee, andere cultuur, ander land. We hebben die ervaring, die kennis ook niet, maar onze partners wel. Dus het is, um, het is heel belangrijk. Um, en wat gebeurt
0: er dan als ze iemand op het vizier hebben? Ze komen erachter dat blijkbaar in een achterbuurt van stad, straat, dorp, x... Uh, uh, dit soort dingen zouden kunnen gebeuren. Wat doen ze vervolgens?
1: Nou, Het is ook vaak dat ze actief op zoek gaan. Dus ze doen zichzelf voor als klant. Mm -hmm. Dus ze gaan bordelen in en vragen dan echt om minderjarige meisjes. Mm -hmm. En als ze, die uiteindelijk, um, als ze met zo'n meisje naar zo'n hokje zeg maar, gaan... dan, um, dan proberen ze het vertrouwen van haar te winnen worden er ook videoopnames gemaakt en gezegd zo van... Ja, we zijn hier om jou te helpen. En heel vaak geloven meisjes dat helemaal niet... want die zijn al heel vaak doorverkocht... en die zijn als de dood om mee te werken. Nou, Zo'n klant komt dan, klant, komt dan uh, meerdere keren terug. En, als het, uh, en dan, als het goed is, gaat ze ook vertellen waar de andere meisjes zitten. En ook als er een inval is of de politie komt... Waar ze dan verstopt worden. Nou, dat wordt allemaal voorbereid. En dan vindt er een uh, inval plaats. En dat is altijd in samenwerking met de politie. Alleen worden die pas op het laatste moment getipt, omdat sommige politieagenten helaas ook corrupt zijn. Dus dan kan zo'n hele inval kan dan mislukken. Ja, en dan. Um, dus onze partners kunnen nooit iets doen zonder, of, uh, zonder um, uh, justitie en politie. Dus, um, dus dat is ook alleen maar goed. Dus uh, alleen zij gaan zelf niet actief op zoek naar meisjes, omdat dat toch minder prioriteit heeft.
0: Ja. Hoe, hoe groot is jullie organisatie? Wat dragen jullie jaarlijks bij, financieel gezien, aan dit soort, aan dit soort organisaties?
1: Um, ja, wij hebben, foe, ja, dat hangt een beetje van het jaar af. We zitten rond de 2,5 miljoen, zeg maar, mm -hmm. qua um, uh, begroting of wat we omzetten. En daarvan gaat 85% naar de doelstelling. Dus dat is het, uh, het doel en die andere 15% zijn kosten.
0: En hoe kom je aan die 2,5 miljoen euro? Waar komt dat grotendeels vandaan? Je noemde net al even een kleine bijdrage van de overheid.
1: Ja, we hebben eenmalig een schenking gekregen van de postcode loterij. Mm -hmm. Maar die is bijna op.
0: Dus als ze kijken. Ja, precies, ja.
1: Hebben we hebben weer een aanvraag ingediend. Dus we horen het in de eerste week van maart. Dus zijn, dat zou echt heel fijn zijn als we dan echt vaste beneficiënt zouden ja. worden. Uh, want zoals ik net al zei, dat is elke keer wel weer een uitdaging. Um, verder heel veel van uh, stichtingen en vermogensfondsen. Dus mm -hmm. dat zijn, die zijn vaak ook geleerd aan het bedrijfsleven. Uh, maar sommige ook niet. En dat zijn ook anonieme fondsen. Die mogen we ook niet vertellen dat we daar geld van, uh, van krijgen. Um, uh, ja, bedrijfsleven. Weet je, vertel um, voor
0: 50 euro kunnen jullie een meisje redden. Ja. Hoe heb je die berekening gemaakt?
1: Ja, dat zijn eigenlijk de kosten. Van uh, de bevrijding op zich. Dus ook van de informanten, mensen die erachter zitten. Mm -hmm. Want sommigen krijgen dan ook betaald per meisje, wat ze, wat ze vinden. En de hele research die eraan vooraf gaat. En daarnaast hun eerste levensbehoefte. Dus meisjes hebben niks. Dus ze krijgen een tas met, uh, met ja, kleding. Uh, nou ja, alle uh, dingen die je nodig hebt. Een tandenborstel, et cetera, ja. et cetera. Maar het, de meerderheid van dat geld gaat eigenlijk naar de mensen... die ja, toch met gevaar voor eigen leven dat werk doen.
0: Ja. Wat jullie heel goed doen, en nog veel beter bijna dan heel veel van jullie nog grotere collega-organisaties, ja. uh, non-profits, is dat jullie een heel groot netwerk hebben van allemaal uh, uh, influencers, bekende Nederlanders, die jullie helpen. Ja. Hoe heb je dat zo voor elkaar gekregen?
1: Um, nou, dat, dat was natuurlijk al, het scheelde heel erg uh, dat we de stichting samen met Jolant hebben opgericht. Dus dat is natuurlijk, uh, en in die tijd was Jolant zij de nog... Jolantensnijdenkabouw? Ja, dus, ja, de, Jolant ja. Kabaal, die. Uh, en zij was um, ja, toen eigenlijk net een beetje aan het, um, aan het doorbreken. Dus tien jaar geleden. Dus, um, maar daarvoor in bekendheid ja, was zij nog niet heel, heel groot. En toen kende ik haar al... Um, uh, ja, Arjan Erkel is natuurlijk ook iemand die dan weer een hele andere doelgroep aanspreekt. Maar ook. Um, nou ja, daarmee starten we al. Dus met twee mensen die zeg maar, wel het podium uh, hadden om het verhaal te kunnen doen. En aan de achterkant heb ik samen met Roelof van Laar zeg maar, de organisatie echt, echt opgericht... Um, maar ook met het idee, één, niet veel praten, maar gewoon doen... en zorgen dat we zo min mogelijk geld uitgeven... aan dingen die niet met projecten te maken hebben. Nou, en hoe kan je ervoor zorgen dat je continu dat podium hebt... door met mensen te samen te werken, ja, die media trekken. Dus dat is voor ons wel een bewuste keuze geweest. We hebben ook heel veel ambassadeurs. En we proberen ook ja, echt met iedereen uh, valt van informatie te voorzien... regelmatig op reis te gaan, et cetera... om ze ja, goed het verhaal te kunnen laten vertellen... En dat is, um, ja, op die manier hoeven we eigenlijk nooit geld uit te geven aan dure
0: marketingcampagnes. Nee. Want jullie zijn echt bekend geworden, denk ik, zo te weten, uh, via dat Lock Me Up-campagne ja. die jullie zijn begonnen. Dat je ja. mensen laat zich vrijwillig, waaronder jezelf ook waarschijnlijk, ja. twaalf uur lang opsluiten in een, in een stalen kooi van 2 van bij 1 meter. Ja. Om maar op publieke plekken in het land te laten zien hoe die meisjes, uh, hoe, hoe, hoe die leven ja. doorgaan.
1: Ja, en het is... We um, hebben dit jaar een nieuwe regel. Want we, willen echt, we merken de afgelopen jaren dat we een beetje bleven hangen... wat natuurlijk nog steeds fantastisch is bij een half miljoen euro. En toen mm -hmm. dachten we van... Nou, Laten we proberen om naar de miljoen te gaan. En laten we dan nu ook, en dat durft eigenlijk nooit... maar de eis stellen dat je pas wordt opgesloten in een hokje... als je je bedrag hebt opgehaald. Dus hetzelfde met, <laughs> ja. hetzelfde met Alpe Je mag pas die berg op. Als, als je 3.500 euro aan sponsorgeld bijeen hebt. Eerder mag je niet. En zo heb je nog een aantal... Uh, uh, Zoals een
0: massagristische instellingen. Je moet
1: én jezelf ja. opsluiten ja. en nog geld meenemen. Precies. Precies. Maar goed, als je, natuurlijk, uh, als je niet wil... dan kan je ook op de 2400 uh, euro blijven hangen natuurlijk. <laughs> dat blijf niet op. <laughs> right, maar, um... Nee, dus dat, dat idee is ooit ontstaan um, bij de Redsen van, van Wimmy Hu. Zij is ook een van onze uh, ambassadeurs. Hele belangrijke ambassadeur ook. En, in haar restaurant met twee hokjes. Um, en dat hebben we toen tien dagen lang, 24 uur per dag gedaan. Met allemaal bekende dat, Nederlanders uh, ook, toch? Ja, heel veel bekende Nederlanders. Toen de, de eerste keer... Uur... maar die laat zich... Ja, die had uh, vorig jaar... Pas altijd... de ombuds opsluiten. <laughs> ja, nee, nee, we hebben zeker ook altijd bekende Nederlanders... ook om die pers weer uh, te trekken... Maar ja, het is dus uitgegroeid van één locatie naar uh, nou ja, dit jaar um, rond de 40 locaties. En 400 mensen die dan, uh, die dan mee kunnen... En daarmee
0: kunnen jullie dat miljoen op, haar, op gaan Ja,
1: halen. en dat is, voor ons is dat eigenlijk onze grootste actie die we per jaar uh, doen. Je kan heel veel kleine dingetjes doen, maar we hebben zoiets van... ja dit is hetgene wat ons echt het meeste oplevert. Dus daar stoppen we ook de meeste tijd uh, in. Maar dan willen we nu wel gaan groeien. Dus hopelijk gaat dat met de nieuwe strategie gaat dat, uh, gaat dat lukken.
0: Wat is je ja. droom voor het fonds? Je, je hebt veel geld nodig om inderdaad uiteindelijk die 2 miljoen meisjes te kunnen bevrijden. Nou, je doet 2, 2 miljoen keer, keer 50. Misschien kom je erger. Ja, precies. <laughs> hoe, 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 hoe groot wil je worden? Wil je echt toegaan naar de, de omvang van een, van, een, van, een, van een Unicef of zo? Hè? Die, die, die 20, 30 miljoen per
1: jaar, uh, per jaar doen? Nee, volgens mij kan ik dat ook helemaal niet. En dan moet er iemand anders op mijn stoel gaan zitten. Wat natuurlijk ook prima is uh, uiteindelijk. Um, maar goed, uh, nee, ja, waar wil je naartoe? Wat. wat, wat voor mij, zeg maar persoonlijk, maar ook als organisatie... Euh, belangrijk is, is dat, we die, die, dat, dat we meer die stabiliteit en in die inkomsten krijgen. Dus dat, dat is mijn grootste uitdaging. Van hoe zorg je ervoor dat alles wat je doet... dat je alle, alle contracten die je ook afsluit met sponsoren... dat je kijkt of je het voor drie jaar bijvoorbeeld al kan doen. Want dat is ook zoveel fijner voor onze projectpartners. Want die moeten elk jaar ook weer, wel weer uh, kijken... Of, um, of ze het geld binnenkrijgen. En dan kan je ook samen toegroeien naar echt doelstellingen over meerdere, over een meerdere jaren verspreid. En nu is dat toch meer ja, jaarlijks. Wat af en toe een beetje jammer is, zeg maar. Ook voor de continuïteit van hun, maar ook van de impact die je wil maken in bepaalde landen. Dus dat zou fijn zijn, weet je, dat ja. je in een uh, dat, 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 dat um, hoort erbij, maar dat dat, uh, ja, dat er toch wat meer stabiliteit in zou komen. Dus dat is echt mijn, mijn uitdaging ook weer voor dit jaar.
0: Evelien, heel veel succes in Irak binnenkort. Dank je wel. En dank je wel voor het delen van je verhaal. Dank je wel. En jullie bedankt voor het kijken van een, naar een nieuwe video van 7DTV. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal... want dan mis je geen enkele video. Heel graag tot de volgende keer.